0: Agarra, ¡Agarra tu asiento! ¡Agarra tu doctor, asiento! ¡Agarra tu asiento y disfruta de las historias del gurú! ¡Las historias, historias del, gurú. del gurú! ¡Comenzamos! Señoras y señores, bienvenidos a las historias del gurú! Aparece y dice presente Pello Maldonado, el gurú deportivo, revisando, reflexionando y tratándome de acordar de algunas historias picosas, sabrosas, otras polémicas. Hemos llegado a la conclusión que el día de hoy le vamos a platicar a usted que nos acompaña a través de Spotify principalmente y de algunas otras plataformas. Una anécdota de hace no mucho tiempo. Deseo de todo corazón que usted esté listo para recibir la siguiente información. Una anécdota peculiar no será ni la primera vez ni tampoco la última que pase algo así en el fútbol. Nos vamos a remontar al torneo anterior. En esa semana calientita de Clásico Regio. Esa semana en donde Ricardo Ferretti se fue a comer con personas de los medios de comunicación aquí en Nuevo León. Esa semana en donde Mauricio Culebro y la nueva era de Tigres citan al Tuca en la oficina para decirle, señor Ferretti, ya no se moleste en andar creando conspiraciones, en andar inventando y en andar pidiendo ayudas a sus amigos de la prensa. No lo vamos a renovar y es una decisión que ya está tomada. Únicamente pongo esto sobre la mesa para tener contexto. ¿Ya se acuerda de aquella semana? Una semana de locos, ¿eh? Ok, perfecto, prosigo. En esa semana, hablando ya términos fútbol, cancha, rectángulo verde, como usted le quiera decir, había un hombre en Tigres que había causado bastante revuelo. El líder de goleo del equipo el torneo pasado, el uruguayo Nico López, que porque no recibía oportunidades, que el Tuca prefería darle minutos a otros que no generaban lo que estaba generando en aquel entonces Nicolás López. Y en la semana previo al Clásico Regio, Tigres hace fútbol martes, miércoles y jueves. Martes, miércoles y jueves, donde en el equipo titular estuvo Nico López. Nico López. Titular, martes, miércoles, jueves. Resulta ser, si no me fallan las cuentas, si no me traiciona mi memoria, la plática final de la directiva con Ricardo Ferretti fue el jueves en la noche. Tuca se va a comer martes una comida de 9-10 horas. Comida picosita, comida que, según tengo entendido, hasta lágrimas hubo. El miércoles sale la información de que si se va el Tuca, se van con él Giñac, Nahuel, Carioca, Pizarro, el Volcán, la Universidad, todos. Ya nada más faltó que también pusieran al gurú que se iba cosa que en su momento aclaramos a lo que voy es jueves en la noche le dicen al Tuca Ferretti no te vamos a renovar viernes a primera hora revienta la noticia se termina el ciclo de Ricardo Ferretti sábado hotel de concentración Mauricio Culebro Encabezando a la nueva directiva de Tigres, les comunica a los futbolistas la decisión que habían tomado de no renovar al Tuca. Ricardo Ferretti, con una cara de muy pocos amigos, nunca volteó a ver a Culebro, tampoco volteó a ver al ingeniero. Y cuando se termina la plática, porque es Culebro quien les dice a los futbolistas... Ya no lo vamos a renovar, porque fíjese usted, Tuca Ferretti no quiso ser el encargado de dar la noticia al grupo. Tuca dijo, órale, enojado por supuesto, ya lo decidieron, no me van a renovar. A ver quién es el bueno que se atreve a comunicarle esto al grupo. Y Culebro no tuvo ningún problema. Y desde ahí empezó a ganar puntos Mauricio Culebro con el grupo. Fue, habló y algo que nunca se mencionó fue que al final de dar la noticia me cuentan que alguien que no era Culebro de la nueva era del equipo de Tigres dice si alguien tiene algo que decir adelante justamente lo que usted acaba de escuchar fue lo que se escuchó aquel día nada, silencio nadie tuvo nada que decir entonces viene la plática esta plática que yo le estoy comentando donde se le da a conocer a los futbolistas que se acabó el ciclo de Ricardo Ferretti fue el viernes antes de la comida o después de la comida en el hotel de concentración Pasan 24 horas y viene la famosa charla técnica. ¿Qué pasaba en las charlas técnicas de Ricardo Ferretti? Obviamente todos sentaditos para escuchar el cuadro, la alineación titular con la cual iba a saltar Tigres cada partido. ¡Oh, sorpresa! ¡Big surprise! O sea, gran sorpresa. No aparece... Nico López como titular. No aparece Nico López como titular. Cuando había entrenado martes, miércoles y jueves como titular. No estaba lesionado, no le dolía absolutamente nada. Únicamente Tuca Ferretti moviendo sus cartas y demostrando dónde seguía el poder. Como se dice en el barrio, cayó el Tuca en una competencia de quien la tiene más grande. Entonces, al enterarse de eso, Nico López, sacaba la charla técnica, van al cuarto y Nico prepara sus cosas. ¿Para qué? Para irse del hotel. Hasta aquí llegué, ya no aguanto más, me voy a ir. Afortunadamente, Nico López fue controlado por varios compañeros y miembros del equipo de Tigres, que hablaron con él que le dijeron aguántate, aguántate, ya es lo último, te acaban de avisar que ya se va, es lo que quiere, que te vayas tú para que se haga más ruido y que al final las secretarias, el cuartel de secretarias y amigos del Tuca en la prensa le manden toda la presión y todos los golpes a la directiva. ¿Por qué? Porque se va Nico, y entonces, ¿quién tiene la culpa de que en esa semana todo haya sido de locos? ¿A quién se le ocurre decirle al Tuca que no lo van a renovar en la semana de Clásico? ¿Y sabe qué? Si usted piensa así, tiene toda la razón. Y ya somos dos. Y somos muchos más. El problema fue que el Tuca sí lo buscó. El Tuca sí lo quiso. El Tuca no tiene ni un pelo de tonto. Es muy astuto. Y así la buscó vender. Hago ruido en la semana del Clásico, me van a tener que renovar. No se van a atrever a decirme que no en la semana del Clásico. Le salió mal a la jugada a Ricardo Ferretti. Y entonces Nico López, ya abajo, en el lobby, a punto de irse, decide hacer una llamada con un directivo del equipo de Tigres. Importante. No, ese no, uno más importante, tampoco ese, más importante. Para decirle, ya no aguanto, me voy a ir, ya estuvo bueno. Esto que me acaban de hacer es una mafufada. Lo estoy traduciendo, porque cuido mi lenguaje aquí. Entre esa llamada donde le dicen, dale calmado, te está provocando, es lo que quiere. No lo hagas, ya se va. Y algunos compañeros detuvieron a Nico López prácticamente en la puerta. Prácticamente en la puerta. Y fíjese cómo es la vida y cómo es el fútbol. Decidieron que para mí fue lo mejor. Y Nico López debe de estar muy agradecido. Porque yo puedo entender que Nico haya estado frustrado, enojado, molesto que se lo llevaba y se lo cargaba el payaso. Pero si se iba, iba a cometer un error. Afortunadamente, núcleo cercano a Nico López, miembros del equipo de Tigres, lo detuvieron. ¿Y qué sucedió horas después? Nico López fue fundamental en la victoria de Tigres. Entra de cambio por la lesión de Luis Quiñones. Esa es la realidad. No fue un ajuste táctico. Se lesionó Luis Quiñones, mete a Nico, participa en el penal que le hacen a Charlie González, que termina siendo... El gol de Giñac que marca la diferencia. Fíjese nada más. Futbolista que estuvo a punto de irse. Aquel sábado del hotel de concentración del equipo de Tigres. Ahí quedó. ¿Le gustó? Qué bueno. Me da gusto a mí. Ahora sí me paso a retirar. Que tenga una gran noche. Gran tarde. Buen día. Donde quiera que esté. Sepa usted... Que lo llevo en mi corazón. El gurú está. El gurú se va. No sin antes dejarles el cariñoso, tradicional y cada vez más reconocido. Medio abrazo. Esto fue. Esto fue Las historias del gurú. Las historias, Las historias del, del gurú. gurú. Gracias por escucharnos.